0: Podcast van Vastgoed Insight. De podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christian Albaai. En vandaag zijn wij met drie geweldige gasten: een heer en twee dames. Uh, welkom allemaal. Uh, Boy Meister zit hier vandaag. Vera Simsek en Elise van Veen. Nou, super leuk om jullie vandaag hier allemaal uh, bij ons te hebben. Kunnen jullie allemaal even iets kort over jullie zo vertellen? Zodat uh, voor de kijkers en luisteraars die jullie uh, nog niet hebben gehoord, uh, dat ze wat uh, over jullie uh, leren kennen. Mag ik beginnen? Nou, natuurlijk. Yes.
1: Nou, ik ben Boy Meister, 42 jaar. Kom uit Rotterdam. Uh, Eigenaar van Swets and Partners, um, gespecialiseerd in uh, financieringen en verzekeringen. Um, en ik zit hier uh, vandaag natuurlijk al uh, als financieringsspecialist.
2: Zeker, van harte welkom. Dank je. Zal ik maar... Uh, <laughs> ik ben Elisa, ik ben 21 jaar. Ik heb een eigen bedrijf en ik focus me daarbij op het uh, vinden van deals en het uh, doorverkopen ervan aan beleggers. En daarnaast koop ik af en toe zelf ook eens wat aan. Um, ik woon in de buurt van Rotterdam in Bergzoek. En uh, ja, ik uh, zit hier vandaag een beetje te praten over hoe je de dit deels vindt en uh, wat je
0: er dan mee gaat doen. Oh, gezellig, leuk dat je er weer bent. Ja, thank you.
3: En ik ben Ferre uh, Simsek, de eigenaar van DC Academy, uh, Digital Currency Academy. Um, ik ben een investeerder, maar ook uh, actief jarenlang in het vastgoedwereldje. Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in Dubai en in Turkije. Nou, gezellig dat jullie daar wel zijn vandaag. Uh, nou, we gaan het vandaag over verschillende dingetjes
0: hebben, want we hebben natuurlijk ook uh, ja, drie verschillende onderwerpen waar we het over kunnen hebben. En eigenlijk wil ik beginnen met uh, ja, de off-market deals, de, het, deal, het stukje deal vinden. Hoe gaat dat uh, traject een beetje in zijn werk uh, en wat kan je daarvan verwachten in Nederland? En uh, daarvoor wil ik jou vragen, Elisa. Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Ja, um, op het moment
2: dat um, je mij leert kennen als investeerder, en uh, ja, dan is het een soort de bedoeling dat je op een gegeven moment de kennis wat bij me gaat aankopen. Dat uh, is voor mij leuk, maar natuurlijk ook voor ja, de investeerder. Ja, lijkt me wel handig. inderdaad. Um, ja, ik doe eigenlijk al het werk met dat ik de deals vind. En op het moment dat ik wat leuks heb, dan uh, uh, dat het bij je past. Ik heb een soort van formulier die je kan invullen. En uh, daar staat precies waar je op zoek bent en wat voor prijsklassen... Um, die iets zoekt en dan ga ik eigenlijk filteren op wat het deal is die ik op dat moment heb. En als dat past in diegene straatje, dan bel ik diegene op. En eigenlijk het eerste wat er dan gebeurt is dat ik gewoon met jou ga bespreken wat de potentie is van het pand. Ik heb daar zelf veel verstand van omdat ik zelf ook uh, wel eens panden aankoop. Dus ik weet ook een beetje waar de investeerders zelf naar kijken. Ja, dus vanuit niet. mij is het niet per se alleen maar het deals vinden, maar ook het uh, kijken wat je ermee kan en waarom het een goede deal zou zijn voor een bepaald iemand. Ja. Um, en dan um, stuur ik daarna de deal package op, daar staat eigenlijk alle informatie een beetje in de notendop, zodat je er gewoon naar kan kijken. Foto's stuur ik op, want ik heb mezelf allemaal al bezichtig, de woning. Um, en als iemand geïnteresseerd is, um, dan gaan we bezichtigen. Ik mm -hmm. doe ik vaak met drie personen uh, tegelijk. En eigenlijk um, gaan er ook alleen maar mensen mee bezichtigen, op het moment dat ze eigenlijk al bijna zeker weten dat ze ja. de woning willen en dat het meer een bevestiging is. Uh, want ik heb natuurlijk alles al verteld en uh, foto's gestuurd, dus ja, een bezichtiging is meer een soort van bevestiging. En op het moment dat we dan hebben bezichtigd, dan uh, ja, mag iemand mm -hmm. de woning kopen. En op het moment dat iemand het akkoord geeft, dan uh, maak ik het koopcontract. Mm -hmm. uh, ik zorg ook dat alle ja, zaken met de VVE Erfwacht, dat al die stukken gewoon aanwezig zijn. Dus eigenlijk hoeft de investeerder helemaal niks te doen, behalve uh, yeah, de stukken doornemen en te checken hoe en wat ja. en een krabbeltje zetten. En dat zit. Dat zit.
0: Ja, yeah. oké, okay, nou dat klinkt super easy. Uh, ja,
2: eigenlijk
0: wel. <laughs> ja. En op het moment dat iemand dus heeft getekend en um, ja, het object dan uh, gepasseerd gaat worden, uh, ben jij dan nog in beeld of uh, hoe ziet dat eruit? Ik
2: blijf wel altijd in beeld uh, voor bepaalde vragen en bepaalde zaken, want je spreekt een um, overdrachtsdatum af. Dan mm stel -hmm. je een overdrachtsdatum op 10 mei, uh, maar iemand wil toch eerder overdragen voor zijn dingen dan. Denk ik daar wel heel erg mee? Ja. Of wanneer er een vergunning aangevraagd moet worden? Mm -hmm. Of ze hebben sommige lessen tekenen onder voorbaan, bijvoorbeeld van vergunning. Dan ja. Ja, kijk ik gewoon hoe dat traject mm -hmm. gaat. En of het allemaal lukt. Of ik ergens mee kan helpen met de vergunning. Of gemeentes bellen en dat soort dingen. Um, maar verder denk, vind ik het altijd wel prettig voor een investeerder dat diegene dan wat contact heeft met de eigenaar. Want ja. Uh, er zijn ook bepaalde dingen die je onderling moet regelen, of met sleutels en dat soort dingen. En als ik er dan elke keer tussen ga zitten, dan ja, heeft dat juist meer onduidelijkheid. Uh, maar bij, bij de juiste objecten is het gewoon zo, je spreekt als overdragsdatum af, op die dag wordt het overgedragen. En dan sleutels ja. worden overgedragen, en that's it. Um, dus dan hoef je eigenlijk niet meer echt iets te doen, tenzij de casus iets anders is. Ja, precies. Er bepaalde dingen nog spelen of iets, dan uh, kom ik er wel bij kijken.
0: En met de financiering, dus stel uh, ja, een investeerder gaat het pand financieren, uh, ben je dan ook betrokken bij het proces of adviseer jij dan ook? in, uh, in
2: uh, Ik kan, de, kan of altijd of adviseren, dan? want op het moment dat er een bepaalde potentie zit in het pand mm -hmm. en ik heb zoiets van: nou, met dit pand kan je dit doen of dat doen, dan denk ik wel heel erg mee van, stel je, waar ik het vorige keer ook jou had, stel je hebt dit pand en je moet Um, verbouwen, ja. hoe ga je dat daar dan in meenemen, ja. dus daar bekijk ik al van tevoren, maar ik ga niet daadwerkelijk het financieringstraject aan, nee. ik kan iemand van tevoren adviseren van, nou, je moet zoveel verbouwen je moet dit doen, je moet dat doen, en het zit mm -hmm. onder de marktwaarde, als je 80% leent van een beleggingsbank um, uh, uh, of een hypotheek dan kan je eventueel geld terugkrijgen of mm -hmm. dan zit je precies goed En um, ik maak een analyse van hoeveel pand waard is, dus daarin Adviseer ik iemand wel of laat ik zien wat de mogelijkheden zijn, ja. maar ik ga niet daadwerkelijk met diegene als een soort van hypotheekadviseur uh, dat hele traject aan het stukken aanleveren daarvoor. Daar ben ik niet van. Daar, daar nee, daar ben je wat uh, meer
0: van. Nee. Dus misschien kun jij er wat meer over vertellen. Boy, op het moment dat een deal is getekend. nou, Je hebt natuurlijk al een paar keer meegemaakt ook voor klanten van ons. Die hebben dan een ja. deal gekocht. Ja. Die komen dan bij jou uh, terecht. Hoe ziet dat traject eruit? En ja. wat voor documentatie moeten ze eigenlijk allemaal
1: aanleveren? Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo. En dat, dat is ook het algemeen ook hoe jullie werken. Uh, hoe wij samenwerken. Mm -hmm. dus op het moment dat je een opdracht krijgt van iemand. Mm -hmm. Dat we het op voorhand al gecheckt uh, hebben. Ja. Dus voordat de deal uh, daadwerkelijk gevonden is. Hebben we eigenlijk al gekeken, van wat, zijn, uh, wat zijn de mogelijkheden ja, zeker. Uh, die er zijn? Um, die gesprekken, dat zou ik iedereen adviseren die een Dealfinder mm. gaat gebruiken. Of een aankoopmakelaar. Ja. Van, um, laat op voorhand checken wat je mogelijkheden zijn. Ja,
0: maar het is goed dat je dat aankaart, want ja. dat had ik ook nog helemaal niet genoemd. Ja. Dus op het moment dat wij inderdaad met een belegger uh, gaan samenwerken. Of bijvoorbeeld een één op één coaching traject doen. Dan ja. komen ze altijd als allereerst eerst bij jou boy. <lacht> Om het ja, 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 gesprek ja. aan te gaan. Ja. Ja. Zodat wij ook weten ja. van... Want wij nemen natuurlijk ook een adviserende rol aan. Ja. Van ja, wat kan wel en wat kan niet. Nee, maar zeker
1: is voor alle partijen aan te raden. Ook voor jullie natuurlijk op het moment dat je een, mm -hmm. met een deal fijner werkt. Ja, ook jouw naam is daar verbonden. Zeker. Zou heel slordig zijn op het moment... Dat je dat uh, adviseert. En dat de klant uiteindelijk die kan afnemen. Omdat ja. ze het financieel niet voor elkaar krijgen. Ja. En ik zie ook in, uh, ja, in de praktijk. Dat mensen die een deal fijner of aankoopmakelaar gebruiken. Mm -hmm. uh, en uh, willen belegging vastgoed. Veel sneller succesvol uh, zijn. Met het vinden van een woning. Dan. Iemand die het zelf uh, uh, gaat proberen. Ja. Um, maar er zijn dus diverse mogelijkheden. Er zijn uh, mensen die zeggen van oké okay, ik ben op zoek naar een stukje rendement. Ik heb cash geld uh, zelf op de bank staan. Mm -hmm. Ik ga dat gebruiken als aanbetaling um, op het moment dat ik een woning ga financieren. Mm -hmm. Want als je een woning gaat financieren in verhuurde staat dan zou je een eigen inleg moeten doen. Ja. Afhankelijk van de prijs die jij betaalt en de waarde in verhuurde staat, daar zit sowieso vaak een verschil uh, in. En daarnaast kijkt de bank uh, afhankelijk van waar het ligt, uh, wat voor energielabel het energie heeft, uh, wordt een bepaald percentage van die woning in verhuurde staat uh, gefinancierd. Mm -hmm. Um, er zijn ook mensen die uh, niet wat keesgeld geld hebben, maar toch graag willen starten met beleggen in uh, onroerend Goed, mm -hmm. uh, die al uh, wat langer een koopwoning, op een, een eigen woning ja. op hun naam hebben. Uh, maar de woningmarkt is uh, natuurlijk uh, booming de laatste ja, jaren, dus de waarden zijn flink gestegen. Dus die mensen ja. hebben vaak een, uh, een behoorlijke overwaarde op hun ja. eigen woning en dan gaan we kijken of we dat uh, vrij kunnen maken uh, om dat geld te gebruiken. Ja. Uh, als eerste inleg. Voor de aankoop van huurwoning. Uh,
0: woning. Ja. Of en, een woning voor de veren, laat ik het Ja, zeggen. Inderdaad. Ja. En hoe uh, gaat dat proces in zijn werk. Dus stel je hebt een woning met overwaarde. Ja. Um, en je wilt die eruit halen. Ja. Wat zou dan de eerste stap moeten ja. zijn. Uh, die je ja. moet zetten. Om ja. dat in gang te zetten. Ja.
1: ja. ja dus blijkt. Het, dan hebben we, dat, hebben we dat gesprek. Met mm -hmm. uh, een relatie. En dan blijkt dat dat eigen geld uit de eigen woning moet komen. Mm -hmm. Dan is het. Zeker ten eerste aan te raden om dat op voorhand te gaan doen. Ja. Dus niet te gaan wachten tot er wat aangekocht is en dan mm -hmm. moet je eigenlijk twee hypotheken gaan regelen. Want dan ga je je eigen woning uh, verhogen, de hypotheek, om geld vrij te maken en dat geld moet gebruikt worden om een hypotheek aan te vragen waar de woning in vuur staat. Mm -hmm. Dus ja, dat is het traject, uh, dat zou ik niemand aanraden. Dus nee. het is verstandig om dat gelijk al, uh, als, die, uh, als het duidelijk is dat dat mm -hmm. de wens is en dat noodzakelijk is om mm -hmm. dat op te starten.
0: Mag ik wat vragen, hoe lang ja. duurt zo'n traject om de overwaarde eruit te halen, zodat dus je ja. met twee hypotheken
1: ja, ge um, op zes, Gemiddeld tussen de zes en tien weken okay. en, het, en, en dat kan je ook weer in, in bepaalde stappen opsplitsen. Dus mm -hmm. het is, op het moment dat je een hypotheek gaat aanvragen yeah. uh, en daadwerkelijk een akkoord krijgt van de bank, mm -hmm. dat kan redelijk snel ja. tegenwoordig, dus dat uh, kunnen we zomaar in twee, drie weken geregeld hebben. Mm -hmm. Dus op dat moment weet je zeker van, oké, okay, we dus vragen een hypotheek aan, het is uiteindelijk geaccepteerd, dan weet je in drie weken dat je zeker dat je het geld krijgt. Ja. Alleen, uh, vaak hebben die mensen dus die hebben al een hypotheek, mm -hmm. dus dan is het heel vaak het geval dat die stukken naar de notaris gestuurd uh, gaan worden. Mm -hmm. uh, de notaris heeft zijn verwerkingstijd, mm -hmm. dan moeten de hypotheekstukken, uh, het gelden moeten worden opgevraagd. Stel mensen sluiten hun hypotheek over om het op te hogen, gebeurt ook vaak. Um, dan uh, wordt er een aflosnota opgevraagd bij de bank. Die je vraagt ook weer twee weken. Dus ja. je bent zomaar um, ja, zes tot tien weken verder. En de ja. notarissen hebben het in deze tijd ook heel druk. Dus ja. als, je, als je vandaag belt, kan je ook niet morgen terecht. Dus daar moet je wel een beetje regionaal. Maar je ja. weet wel in ieder geval, binnen drie tot vier weken, laten we het ruime nemen, weet je in ieder geval wel zeker van oké, okay, het is eigenlijk wachten op het geld, ja. maar ik weet dat het beschikbaar is. Maar
0: het is rond zeg ja. maar, alleen dan nog even wachten om het een administratief
1: eh, af Ja, want ja. er zitten
0: natuurlijk meerdere schakels tussen, elke ja. schakel heeft het super druk, ja. dus je heeft gewoon wat tijd nodig, dus wel goed dat we een indicatie hebben dat het maximaal tien weken kan duren. Ja. 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 Het is wel belangrijk om te weten ook, want er wordt eigenlijk altijd in het vastgoedag getekend
2: zonder uh, enig voorbehoud van financiering. Ja, ja. Als je je eigen financiële situatie niet op orde hebt of ja, je ja. moet ergens nog op wachten en ja. je tekent uh, zonder een voorbehoud, ja. wat gebruikelijk is, ja. Ja, dat kan je echt een hoop geld gaan kosten. Want dat betekent gewoon dat je 10% boete moet betalen als je niet kan afnemen. Ja, klopt. En dat zorgt ook echt voor veel gezeik. Sommige mensen ja. uh, die laten het gaan, maar als je iemand hebt die standvastig is, die wil echt 10% zien, ja, maar waarom
1: zou je het laten gaan? Ja. Als het kan op Ja, dat ja het uit, het maar sommige zit. mensen die ja.
2: hebben een financiële situatie toch niet op Ik heb ook wel gemerkt dat, het, dat ik het voor mezelf ook belangrijk vind om daarop in te gaan. Ik snap dat voor veel mensen het een soort van persoonlijke vragen zijn. Maar ik wil wel gewoon weten uh, wat iemands cashpositie is. Op het moment dat ik een deal aan je verkoop. Ja. Ja. Dat zet ik ook altijd wel in mijn, uh, in mijn formulier. Met de vraag van waar je het geld vandaan? Sommige mensen doen het dan met. OPM, dus other people's money, ja. of uh, met cash, die moet op de bank staan. Ja. Andere mensen die ja. zetten neer van, ja, ik ben bezig nog overwaarde opnemen, of ja. dat is al rond. Ja. Andere mensen zeggen, nou, ik doe het met een ja. hypotheek, maar ik heb wel geld ja. om extra bij te leggen. Dat is echt ja. om te weten ja. want dat kan echt zoveel zijn voorkomen.
1: Ja, wat, wat ik dan ook nog wel eens tegenkom, en dat is wel even belangrijk om aan te kaarten, is als je zegt, joh, ik gebruik, eh, zoals jij het dan noemt, eh, OPM. Ja. Uh, other people's money, dan is het wel belangrijk op het moment dat je dan ook nog, hè, er zijn ook mensen die combinatie willen doen, die zeggen van oké okay, ik pak een beetje uh, van iemand anders en ik ga een deel financieren, ja. dat is voor de bank vaak wel een no-go, dus op het moment dat ze zien van oké okay, uh, ja, die eigen inleg komt ook, is ook eigenlijk nog eens geleend bij iemand anders ja. dan is de bank daar vaak niet, uh, nee, niet heel blij mee dus oh, nee. vaak ja, ook
2: niet dan eigenlijk?
1: Nou, omdat het eigenlijk ook een lening is die daarnaast wordt afgesloten. Dus dan moet de financiële situatie van diegene wel uh, dusdanig zijn. Ja. Dat, um, ja, om, we gaan het gewoon proberen toch een beetje technisch te maken. Maar mm -hmm. het is, um, voor, als je kijkt naar vastgoedfinanciering. Dus mm -hmm. de professionele kant. Dan is de debit-credit ratio mm -hmm. uh, heel erg belangrijk. Dus er wordt gekeken ja. van oké, okay, in hoeverre dekt uh, de, de huurbrengst mm -hmm. de hypotheeklast. Ja. En uh, zeker nu met die oplopende rentes. Mm -hmm. uh, ja, wel afhankelijk van welk geldverstrekker je, je kiest, maar moet je minimaal 1,05 keer de huurbrengst kunnen aftekken. Uh, of je hypotheeklasten kunnen aftekken door middel van de huurbrengst. Ja. Dus stel uh, je verhuurt voor 1000 euro. Mm -hmm. uh, ja, dan zou je, um, um, of laten we het andersom doen: de hypotheeklast is 1000 euro. Mm -hmm. uh, dan moet de woning in view, de staat of de huurbrengst wordt wat minimaal 1050 euro bijvoorbeeld zijn yeah. op het moment dat je dus en een hypotheek afsluit en een deel gaat lenen ja dan moet die dat in principe ook mee getoetst worden
0: yeah.
1: als een stukje lening yeah. dus um, daar heb je ook last aan um, en daarnaast ja um, kijkt de bank ook gewoon naar het totale plaatje van ja hoe sta je ervoor hoe professioneel ben je um, en um, ja het zegt iets over de um, ja, ik kom niet op het woord nu, <laughs> maar, <laughs> um, ja, het zegt iets over de situatie en een bank is gewoon niet happig om er dan in te stappen. Snap het ik. Aanbouwen. En
0: als je het nou anders doet, stel je gaat zelf wel wat inleggen, zeg maar, en je hebt bijvoorbeeld een uh, soort van JV-constructie of afspraken in partnership, dus dat je samen een object aankoopt uh, ja. en dat de ander bijvoorbeeld financiert en jij doet het vinden van de deal en alles door me heen, wordt het dan ook zo gezien? Um, hoe bedoel je dat precies? Nou, stel uh, een woning aan. Ik, ja. ik noem maar even iets. We gaan samen woning aankopen. Ik zorg ervoor dat de deal er is. Ja. En dat alles eromheen verzorgd wordt. Ik heb met jou afgesproken. Ik betaal uh, 10% van de eigen inleg. en Jij betaalt de rest. Maar ik zorg ervoor dat alles eromheen geregeld wordt. En ja. jij. Uh, ja, heb er eigenlijk Laat. geen zorgen aan. Laat. En jij gaat ermee akkoord. Ja. En we gaan dus, uh, het laten financieren bij... Uh, een rondhijpotheek. Nou, hoe, hoe gaat een bank daarmee om? Ja, en
1: moet ik dan zien dat jullie wel samen eigenaar worden? Ja. ja nee, dan, dan kan dan natuurlijk jullie samen eigenaar en samen schulden. Ja. Uh, maar op het moment dat je zegt, ja, ik ga andermans geld gebruiken, echt lenen, en die, lenen. ja, dan ga je het echt lenen. Die heeft in principe geen belang in de aankoop, uh, behalve dat hij geld aan je gaat lenen. Ja. Op, op
2: die en dan kijken nou. die uh, beleggingshypotheken uh, dan naar? Is dat dan echt puur en alleen verier? Want ik heb al bijvoorbeeld ja. een object uh, gekocht en dat is dan. Leuk, een beetje rendement, maar het gaat me dan vooral om de waardestijging die erin zit. Ja. Dus ik koop dat object aan. Het is leuk dat het wordt verhuurd. Ja. Um, maar dat is niet de reden waarom ik het project heb aangekocht. Nee. Maar wordt er dan ook echt daadwerkelijk alleen gekeken naar de huur? Of gaan ze dan ook kijken van, nou, oké, okay, je hebt hem inderdaad onder de marktwaarde aangekocht. Ja. Of er zit principe, zoveel potentie hierin.
1: In principe positief doen ze niet. Dus stel je doet 1500 euro verhuren. En zeg je: iemand heeft een marktuurwaarde van 1000 euro. Mm -hmm. Dan kijken ze in principe naar die 1000 euro. Ja, ja. Uh, maar je stelt andersom. Dus zeg je van ja ik, ik, ik verhuur het voor 750 euro. Maar de marktuurwaarde is 1000 euro. Dan kijken we wel naar die 750 euro. Want dat, dat is daadwerkelijk wat het oplevert. Ja, dus ja. dan gaan ze ook kijken van oké okay, in hoeverre. Uh, dus dat kan in resulteren dat je uh, dat soort situaties kan... Best wel vaak vorm. Ja. Um, dat betekent dat de taxatiewaarde... Uh, laag is. En mm -hmm. uh, dat er meer eigen inbreng gedaan uh, wordt. Ja. moet worden.
2: Maar ze kijken dus echt puur en alleen... naar verhuur. Uh,
1: voor de verhuur betekent wel. Hè, want het ja. is ook wel belangrijk dat die, die financieringen... waar ik me over het algemeen mee bezig houd... zijn mensen die voor de lange termijn iets aankopen. Ja. Op het ja. moment dat je zegt van ik ga iets kopen... Om, om op te knappen, te verkopen, te flippen... Uh, daar zijn dit soort uh, financieringen... vaak niet op... Uh, die zijn daar niet voor bedoeld. Mm -hmm. en, uh, daar moet je ook vaak een extra fee betalen op het moment dat je zegt van ja, ik ga binnen een jaar of een half jaar of twee jaar verkopen. Ja, um, ja. en dan moet je echt naar projectfinanciering. Ja. Um, dat kan ook. En dan zijn de rentepercentages wel weer iets hoger van, maar dan heb je dat niet.
0: Hoe hoog zijn
1: die projectfinancieringen? Uh, nou, ik me er niet vast op dit moment, maar uh, zeker 5%. 5%? Of, of, ja, dat is en dan is
2: het 80%. Hoeveel procent kan je dan lenen?
1: Um, een stukje minder, uh, afhankelijk van het project en dat is echt ja. altijd maatwerk. Dus er wordt gekeken van ja, ja uh, wat voor project gaat het? Gaat het uh, om een nieuw bouwproject? Gaat het om een vernieuw uh, bouw? Hè? Zie je ook veel dat oude ja. appartementen worden opgekocht door projecten uh, en die dat dan gaan opknappen. Maar dat zijn ook de financieringsaanvragen die over het algemeen die komen niet bij mij terecht. Nee,
2: precies. Dat zijn mensen die er ook echt veel geld eigen geld in moeten leggen, plus veel rente moeten betalen. Ja,
1: ik, 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 ik financier in principe alleen mensen in privé. Ja. Uh, en geen een projectontwikkelaar kan ik niet op een goede manier helpen. Dus die verwijs ik door naar een andere specialist. Oké.
3: Okay. Ik hoor jullie beiden zeggen hoge rentepercentages, 5%. Maar ik vind het op zich heel erg laag als je kijkt, één, naar inflatie. Twee, um, als je naar het buitenland kijkt, een voorbeeld Turkije, dan betalen mensen 30 tot 35 procent op jaarbasis. Ja. Als zij een woning, eh?
1: ja, um, want? een hypotheek voor woningen ja. betalen. Dus, In Inflatie sta wel iets anders.
3: Ja, maar het is altijd daar <laughs> ja. zo geweest. Dus ja. je hebt nooit lager dan 10 procent gehad. Ja. Uh, Net zo dus uh, dat is heel hoog. En dus als je hoort dat je zegt uh, 5 procent is heel erg hoog. Ja. Ja. Wat voor, ja. Ja. Maar het is het niet. Nee. Helemaal, gezien de inflatiepercentages, ja. zit je eigenlijk wel automatisch af te lossen. Ja. Ja.
1: Alleen als je wel. kijkt naar, naar wat er vergoed wordt. Hè, dus die verhouding tussen wat er vergoed wordt op je spaarrekening. Ja. Um, wat in principe negatieve rente, als je een beetje vermogen uh -huh. hebt moet betalen, dan is het wel dan is het 5% betalen in Nederland te ja. Vind ik dat wel hoog. Dan zou ik dat ook terug willen zien in, in de vergoeding op een spaargeld. Want in principe doet de bank niks anders dan allemaal geld uitlenen of ze ja. lenen hetzelfde bij een andere pak.
2: Ja, nee ik vind 5% inderdaad wel hoger. Als je het kijkt, als je nu uh, zijn de rentes dan eigenlijk verdubbeld. Mm -hmm. um, maar als je dan kijkt naar het project, hoe zie jij dat dan om rendement te behalen? Als je 30% rente betaalt, dan houdt het toch niks meer over of ik dat verkeerd?
3: Ja, nou dat is een goede vraag. Ik <coughs> denk dat um, het beeld in het buitenland heel anders is dan hoe wij vastgoed zien.
2: Ja.
3: Uh, vastgoed wordt toch nog steeds een soort uh, risico-object op een of andere manier. Huh? Gezien hier, door de Goed. banken, door de mensen. Maar in het buitenland is een van het meest veilige. Manier van beleggingsvorm. Um, dus iedereen koopt ook. Uh, en het is ook een soort gewoonte, bijna een traditie dat iedereen wel of een kavel, een groente, uh, wat dan ook, uh, bezit of een huis. Um, en ja, wij zijn hier in Nederland heel erg. Uh, uh, het land zelf is zo financieel in, ingericht dat je juist in de schuld moet gaan zitten en niet moet gaan aflossen zoveel mogelijk, toch nog een restschuld moet houden, zodat je. Uh, minder be uh, belasting betaalt. Dat is uh, hoe ze het hier hebben ingezet. En juist in het buitenland is dat andersom. Dus door die hoge rentepercentages lossen mensen heel snel af. Waardoor ja. je um, de, 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 de uitstaande leningen per persoon uh, van ieder burger daar veel lager is uh, dan als je het kijkt naar uh, Europese uh, gebieden. Ja. Ja. Dus dat zijn de dingen dat ik denk van ja het is wel hoog maar dat triggert mensen wel om af te lossen.
2: Ja, dat is
3: en uh, de, de, de winsten die je daar uh, ziet ook, omdat er een enorme vraag is naar uh, gronden uh, en huizen um, en altijd al zo is geweest, uh, merk je ook dat op het moment dat je ook iets aankoopt, dat het ook keer, 200 keer... Uh, 300 uh, gaat dan uh, 10k, 20k, wat je een beetje in Nederland ziet voor een flip. Dus ja, uh, uh, dat zijn uh, hele uh, andere bedragen. Uh, uh, ja. Ja, en dan hebben mensen iets van, ja, daar liever wel 30%. Verstandig. ik ben het bijna zeker, dat ik er sowieso. Uh, zeker. Ja, zeker, en,
2: dat is absoluut. meer door de
3: omgeving dan dat, dat het er ook
2: echt is. Want in, in principe kan die niet zeker natuurlijk in Nederland ook komen, al, alleen wordt dat heel erg tegengehouden.
3: Ja, zoals ik zeg, iedereen moet in de school blijven ja. Dat is het hele mindset. Heb je al zo'n woon verkocht in nou, Nederland? ja natuurlijk. Uh, dus uh, ja, dat zeg ik. dus ja. um, Ik heb ze nu uh, in Nederland al verkocht. Dus ik heb nu uh, geen vastgoed meer in Nederland. Uh, ik, wacht, uh, ik wacht nog een beetje af. Ik wil even de crisis meemaken. En dan gaan we weer inslaan in Nederland. Oh, crisis. <lacht> Zullen we volgend jaar even maar samen zitten? En dan spreken we hoeveel we in de wind zitten? Nee. Maar... Um, ik denk, ja, crisis, in wat voor geval crisis, je zal denk ik zeker niet uh, percentages van 20, 30% gaan zien. Dat verwacht ik zelf ook niet. Maar wat ik wel verwacht is dat er veel meer aanbod gaat zijn. Dus de, de, de keuzes die ik wil gaan hebben, zal meer zijn.
1: Maar waarom zou er dan meer aanbod zijn?
3: Omdat er veel meer mensen in problemen gaan komen. Banken zullen mensen minder... Uh, hypotheek gaan verstrekken. De rentes uh, 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 lopen op. De, niet iedereen heeft een tien jaar vast. Uh, over een paar jaar uh, uh, lopen we een looptijd misschien. Of, of volgend jaar wanneer de rentepercentages nog meer omhoog gaan. Mensen gaan in problemen komen.
1: Maar en, waar, waar gaan die mensen dan wonen? Want het, ja, ja, het, het probleem zeggen ja. dat ze niet kunnen bouwen. Ja, niet rot. kunnen leveren aan uh, de rot. mensen. Is. Uh, niet genoeg, dat ze in Nederland niet genoeg huis kunnen bouwen tot. om aan de vraag te voldoen. Die mensen tot. moeten toch ergens gaan wonen.
3: Ja, maar dat is in 2008 ook geweest. We hadden nog steeds een tekort. Maar je zag nog steeds dat, het, uh, dat, de, dat de huizenmarkt uh, enorm is gekelderd tot 2012. Maar in 2008, denk ik, was, ja, hoe ik er naar kijk, is ook een heel andere situatie. Toen was de inflatie ook dus
2: niet eigenlijk. Waarvan, als je nu kijkt naar alles, alles is duurder door benzineprijzen. Maar mensen gaan ook niet meer met de fiets nu dus. Ik heb wel het idee dat mensen het gewoon dat het een beetje met de tijd komt, dat mensen accepteren dat alles duurder wordt. Dat is ook gewoon zo. We zien de prijzen die gaan door het dak. Alles gaat door het dak heen qua prijs. Dus het is eigenlijk ook helemaal niet raar dat de rentes ook omhoog gaan omhoog gaan. Want alles gaat omhoog.
3: Ja, dat moeten ze wel, want ze willen de economie gaan stagneren. En dit is het manier om het te stagneren. Er is geen andere manier uh, voor de centrale bank om de markt een beetje on hol te zetten. Uh, anders draven we door, anders gaan die prijzen nog meer omhoog. Uh, en dat willen ze niet. Dit is echt een maar, van de...
1: Maar hoe zie, hoe zie je dat dan? Heb je daar een mening over? Hoe ze dat dan gaan doen met alle hoge staatsschulden die er zijn in Europa? Want dan zou de rentevergoeding daar ook omhoog moeten lopen. Exact.
3: En dat is de reden wat, wat eigenlijk de dilemma denk ik ook is van de centrale bank. Uh, hoe hoger ze de rente opkrikken... hoe lastiger het wordt voor hun ja. om het af te lossen. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Libanon, centrale bank, die is failliet verklaard. Uh, ja. Zulke dingen had je in 2006... Uh, ja, je zag banken omvallen. Bijvoorbeeld Fortis probeerde abn Omro over te kopen. In zulke gevallen. Lehman Brothers, weet je. Normale banken vielen om. Niet de centrale banken. Mm. Dus uh, de, 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 op dit moment kan je het ook niet één op één vergelijken. Met wat we hebben gezien in 2008. Dan, dan uh, vergelijk je eens met peren. Maar um, ik denk dat er nu veel meer aan de hand is dan in 2006. Dus uh, ik verwacht ook een, uh, een crisis... Die veel heftiger gaat zijn dan toen. Ja. Dus dat is wel een leuke discussie.
1: de ene dat je zegt er gaat geen klinisch ja, nou ja, komen. Het, het feit is dat alles wat je nou. eigenlijk geleerd hebt hoe het, hoe het systeem zou werken. Dat werkt al een hele tijd niet meer. Dus er gebeuren dingen die, uh, ja, die heel ja. apart zijn. En dat de economie kunstmatig uh, in leven wordt gehouden, dat exact, geloof ik ook ja, maar exact. de gevolgen om, het, om daarmee te stoppen kunnen ook dusdanig zijn dat ze, de, ja, dat ze er eigenlijk ook niet mee kunnen stoppen. Dus in hoeverre is dat hoe dat gaat uitpakken, dat zal de toekomst uitwijzen.
3: Ja, en uh, ik verwacht ook niet dat, dat het zomaar op gaat, op gaat lossen, je, dat het, er, er gaat een momentum komen. Dat het gaat knappen. Dus ze kunnen en, het ook uh, niet oplossen. Ze kunnen het niet oplossen. Daarom moet het ook rigoureus in een keer veranderd worden. En dat moet met een, op een negatieve manier dan. En dat zal dus een soort crisis zijn op verschillende vlakken. Ja. Um, dus ja, mensen zullen dan hun huizen niet willen verkopen. Want ja, als je het verkoopt kan je geen nieuwe kopen. Nee. Dat is het dilemma. Um, mensen die. Uh, Willen kopen, die kunnen dan ook niet. Dus dan gaat sowieso alles op slot. Mm -hmm. uh, maar er zullen ook heel veel mensen zijn die werkloos gaan zijn, heel veel bedrijven die gaan omvallen. Uh, dus mensen die al een hypotheek hebben, uh, die, gaan, die gaan in de problemen raken. Dus dan, dan heb je weer een hele andere soort uh, uh, groep, waarbij je dus wel als, uh, als investeerder. Uh, ja, uh, koopjes hebt op de markt. Ik heb eigenlijk
2: nog nooit echt druk gemaakt over de crisis. Ik, toen in 2006, 2008, als ik 8 was, speelde ik nog met de lege blokjes. Maar <laughs> Dus daar kan ik niks over roepen. Maar als ik er nu naar kijk, denk ik: de deals die ik zelf aankoop. Mm -hmm. dat. Het koop ik dusdanig onder de markt. Want ja. stel dat het helemaal in elkaar zou zitten ja. en dat laat ik dusdanig financieren. Mm -hmm. dat ik nooit geld ga moeten bijstorten. omdat ik dat nee. pand gewoon heb. Ja. En dat op een moment. misschien is het dan even gelijk en kan ik de overwaarde er niet van opnemen. geen nee. nieuwe projecten aankopen. Nee. Uh, met het geld dat ik van dat pand heb. Maar ik zou er. bij mij gaat het gewoon niet overkomen dat ik een pand heb. en dat ik in een crisis kom. dat de markt in elkaar stort. Want mijn werk is. ...deals vinden om er een op te behalen. Mm -hmm. De deals die ik zelf aankoop, ja, ik ben heel erg verwend in dat stukje. Ik ga echt niet iets kopen wat 10k onder de marktwaarde zit. Ja. En als ik een flip doe, dan doe ik dat niet met 20k. Ja, dat is leuk als het een projectje is die je makkelijk kan verkopen. Ja. Maar als ik een flip doe, dan zit ik ertussen met 80, 100.000 euro. Ja, dat zijn bedragen die... ja. Niet. Ja, daar werk ik dan wel, uh, ik dan wel uh, hard aan en veel aan, ja. maar ja, ik ga niet voor met net zoveel werk doen als nee. ik voor 80.000 euro doen.
3: Dus mij gaat het gewoon niet overkomen dat ik, uh, ja, dat ik in de problemen ga komen. Nee, dan, dan, dan wil ik je een kleine kanttekening bij, uh, bij vermelden. Je hebt helemaal gelijk als je het voor 1, 2 woningen hebt. Maar er zijn heel veel beleggers die meer dan 10 woningen hebben. Ja. En als we zo'n crisis meemaken, uh, ja, ook al gaat die woningwaarde omlaag, dan maakt het niet uit. Nee. Hè? Er is een cashflow. Maar de mensen die daarin zitten, die kunnen op nee. een gegeven moment niet meer betalen. Is... En dan zie je dus een domino-effect. Dus het heeft niet eens met de waarde van de woning te maken. Het gaat erom dat de middenklasse de grootste dupe gaat zijn van zo'n crisis. Ja. En zij zijn degene die het betalen. Zij genereren de cashflow. Niet de elite. Nee, en de ja, elite zo. zullen weer dan uh, gaan soepen. Om weer zulke leuke woningen op te kopen. Ja, dus je bedoelt
2: eigenlijk zo van. Op het moment dat je die woning hebt. En jij zit niet in de crisis. Want je hebt onder de marktwaarde ja, aangekomen. Dus dat betekent niet dat niet in de
3: problemen zit. Maar ja. de, de huurder dan strakjes uitgaan. Exact. En je kan geen nieuwe meer vinden. Exact. Ja,
2: dat, uh, ja, daar een punt. Maar die ligt denk ik ook wel weer een beetje aan. hoe je het financiert. Want op het moment dat jij geen lasten per se eraan hebt. Of je hebt een ja, dat je JV heb je gedaan. Ja. en ik koop het samen met iemand aan die toch het geld op de bank heeft staan en het niet mist. Ja. ja, dan zou ik zeggen, weet je, dan hou ik het nog vijf jaar aan. Dan zit het geld daar misschien wel in vast. En misschien kan je een stukje ervan financieren. Maar dan... Um, dan heb je daar ook geen last aan. Dan zit het geld erin en dat is dan voor dat moment even jammer. Ja. Maar misschien op een later moment dat komt het allemaal wel terug. Weer terug. Ja, maar want je... als je
3: in de grootlijn kijkt, is het altijd zo dat het vastgoed omhoog is gegaan. Ja. Het ja. gaat om echt om die periodes waar terug, zeg maar. Dat is met ieder uh, sector ja, zo. Uh, en dat zal dus ook met het vastgoed uh, gebeuren. Maar er zijn nog heel veel mensen die de afgelopen paar jaar, omdat ze hebben gezien hoeveel rendement er behaald kan worden met het vastgoed in Nederland. Ja. Dat ze massaal zijn ingestapt en dan niet met één, twee, nee. maar in één keer 10, 15. Nee. Ik heb behoorlijke bedragen gehoord van jongeren, zonder bij na te denken. Van, en als je ze dus ook aanspreekt, van stel dat het een keer verkeerd gaat, stel dat we in een crisis komen. Ja, ja. maar ik heb het toch onder de marktprijs gehad. Klopt, je hebt het gekocht. Maar de huurders dan, ja. want dat is jouw cashflow. Ja. Ja. Dan moet jij in één keer wel voor 20 woningen, ik noem wat, uh, het huur gaan betalen. Ja dat, is, dat kan je ja, dat? We hebben dan
2: nu zelf hebben we een woning gekocht in Amsterdam. Uh, dus in het hogere segment is dus het goed moment dat het om oh, de elkaar stort, dan zijn we natuurlijk als eerste een hubbel. Mm -hmm. Maar um, ja, die woning dat is uh, in Amsterdam, mm -hmm. ik leun heel erg op dat, zeg maar het laatste wat mensen weg doen is een dak boven hun hoofd en, hoog, en ja. als je een brand kan kopen in Amsterdam Onder de WOZ-waarde. Uh -huh. uh, met superveel mogelijkheden. Uh -huh. um, en wij stoppen er zelf geen geld in. Uh -huh. uh, ook met mijn JV partner hebben we dan besproken. Van, stel dat we op een gegeven moment uh, wel de markt instort Of we uh -huh. kunnen geen huur krijgen. Uh -huh. Ja, Dan hebben we een woning van uh -huh. 7,5 ton, uh -huh. waar je niks. Er komt niks uit. Dat, uh -huh. Maar ja, ja dan, dan heb je zijn. wel een woning in Amsterdam. En ja. dan kan je het aanhouden. Dus ik let er wel echt heel erg op dat, of ja. dat ik dat aankoop, dat ik en plan A, B, C, D, E, F, exact. G ja. uh, en dat je ook nadenkt van stel dat het in elkaar, inderdaad in elkaar gaat storten, ja. komen dan de problemen ja of nee, ja. Of nee nou, dan kan je het aanhouden al hou ik nog tien jaar aan en ga je het naam weer vuren. ja jammer dan.
3: Helemaal eens. Het is ook heel erg mooi hoe je het vertelt, wat, wat deal, tenminste jij dan als dealfan, ja. hoe jij te werk gaat, hoe je denkt en juist namens je klant denkt en niet uh, denkt van nee hey, ik uh, ik, ik verdien een leuk percentage mee, of ja. een bedrag ermee. Um, als ik even vergelijk met um, uh, in het buitenland, hè, de makelaars daar, ja. heb ik het dan niet eens over markt, maar echt makelaars. Ja. Die gaan niet eens zo ver? Nee. Ja, ik kom
2: zelf wel echt vandaan dat ik denk zoiets heb van, ik werk keihard voor mijn eigen centen. maar je moet toch ook goed werk leveren, want hoe kan je zo van met jezelf leveren en s'avonds gaan slapen en ik zo, ik heb echt een goede dag gehad, ik ja. heb 10.000 euro verdiend, waar ik helemaal niks voor heb gedaan. Ja. Tuurlijk komt het wel eens voor, omdat het gewoon de casus is dat je iets minder hoeft te doen, maar dat gaat dan vaker over dat je de deals van anderen doorverkoopt of... Alleen even doorsturen daar ben ik sowieso geen fan van. Dan denk ik hoe kun je s'avonds naar bed gaan met het idee van zo iemand anders weer aan het geld geholpen, maar dat je zelf eigenlijk een soort van met bent die ja. maar gewoon geluk heeft dat in die deal toevallig aan de juiste persoon verkoopt.
3: Ja, en hoe voorkom je dat jouw klant bijvoorbeeld niet om jou heen gaat bijvoorbeeld, maak je bepaalde contracten, overeenkomsten, stel dat er, dat er natuurlijk meerdere dealfijners op de markt is. Stel dat jij een nee, woning hebt gevonden en een ander ook. Uh, ja. En dat je klant eerst een jaar wordt benaderd en daarna ook door iemand voor dezelfde woning, maar dan wat iets voordeliger. Ja. Uh, heb je daar manieren? Um, nou, ik... Uh, me. Ik ga dan
0: ook even mee want <laughs> ja, nee, Ik wil een dag kijken
2: naar jou uh, ja. toe inhaken, want um, ik uh, werk nu veel samen met Christy ja. en uh, ik uh, bel veel leads voor daarna. En ik help het team daar een beetje mee. Zeker. Maar um, daarvoor deed ik nooit werken met een OTD. Ik dacht zoiets van, ja, ik ben dan... Een soort van, ik ben zo zelfverzekerd dat ik zoiets heb van: als ik met iemand praat die zijn woning via mij gaat verkopen, die gaat niet achter mijn rug om, want ik kan diegene alles bieden wat hij wil. Mm -hmm. Dus mocht hij dat wel doen, dan betekent dat ik mijn werk niet goed heb gedaan en dan is het eigenlijk wat ik wil mm -hmm. uh, Maar, ik, maar ja, ik heb nu wel zoiets van: eigenlijk moet ik dat inderdaad wel gaan doen, want het is maar één contract en daarmee kan je een hoop gezeik voorkomen, maar op het moment dat iemand anders de deal al heeft liggen of het is zo. ...verkoper die maar overal gaat kijken hoe en wat... Ja, daar ...ga ik niet eens mee in zee... ...want ik ga, heb echt geen zin om te concurreren... ...tegen andere mensen die deals verkopen. Nee. En uh, wat betreft investeerders... ...ik werk echt alleen samen met investeerders die ik vertrouw... ...en ja. waar ik mee samenwerk. En als die achter mijn rug om naar iets toe gaat... goede leerles, kost me misschien wat geld, maar...
0: Dat is ja. dan meteen de laatste keer. Precies, ja. en dat,
2: uh, op het moment dat het gaat om echt veel geld... ...wat ik al verteld dat er, er, er tussen zitten met een ABC'tje... ...of met een flip van 80.000 euro... ...dan heb ik dat... Die woning al zelf onder contract. Dan heb ik zelf een koopcontract. Dus dan kan je er niet omheen gaan. Dus bij de woningen, dat het kan gebeuren dat de investeerder achter mijn rug omgaat, gaat het misschien om een 4 van 5000 euro. Nou, ik heb nog nooit een woning verkocht voor een 4 van 5000 euro. Altijd wel meer. Maar dan, dat gebeurt alleen maar met dat soort woningen. Dus dan is dat een vrouw, oh, daar leer je van, en dan kan je de volgende keer weer niet ja. met diegene samen.
0: Ja, daar ben ik ook helemaal mee eens, want wij hebben wel uh, dingen meegemaakt, hebben we er eens eerder over gehad, dat dan een andere maar inderdaad ja. ook on onze deal uh, van ons af uh, wilde nemen, of van uh, ja, dan moet je ja. in één keer weer gaan delen, terwijl er helemaal niks te delen is, want exact. je verkoopt hem zelf. En ja. dus, ja, toen dacht ik ook van ja, ik wil dit niet meer. Dus daarom hebben we ook die contracten. Gewoon OTD'tjes, opdracht op dienstverlening. Dus dat jij niet het gezeur hebt achteraf. Nee. Ja, dat is gewoon superbelangrijk. En inderdaad met investeerder zelf. Kijk, als een investeerder een, een, een woningverkoper direct gaat benaderen en om mij heen gaat. Dan zeg je ja, be my guest. Ga je gang. Maar dan is dit wel even goede vrienden de laatste keer dat we zaken doen. Want ja, ja zo werkt het niet. Ik zou dat ook nooit bij iemand anders doen. Dus ik verwacht ook gewoon dat jij je gewoon... Ja, netjes gedragen. Het is ons businessmodel, dus je weet hoe het in elkaar zit. Ja, als jij om een paar duizend euro bijvoorbeeld een hele zakenrelatie op het spel wil zetten, ja, ja dan moet je dat lekker doen. En ik denk ja. dat jij daar ook precies hetzelfde in staat.
2: Klopt, ik sta daar precies hetzelfde in. En vooral in het fastfood, er zijn mensen die zijn heel erg van het snelle geld en elke duizend ja. euro telt. Maar met die mensen zou ik sowieso niet zo snel in aanraking komen. Als en als dat gebeurt, dan is dat echt een foutje en dan dat ik even niet lekker in mezelf of zo. want ik werk gewoon niet samen met dat soort mensen. Ik ben benen, ik benen. Nee, op het moment dat ik met dat soort mensen samen ga werken, betekent dat ik gewoon zelf het contact niet goed heb onderhouden. want de mensen met wie ik het prettig vind om te werken, zijn de mensen die zeggen ik ben voor uh, het lange termijn. Ja. Ik help, kan jou aan veel geld uh, uh -huh. helpen door jouw deals te verkopen. Maar als jij uh -huh. mij dan geen 5000 euro geeft, uh -huh. dan zou ik, soort van het eerste gesprek, al nooit met jou samenwerken. Ja, dan kom je best wel snel achter en met wat voor intenties iemand jou benadert of met wat voor intenties iemand iets koopt.
3: Ja. Dus ja. Ja. En in het buitenland is het, denk ik, dat, uh, loopt het heel anders. Ja. Uh, of het nou in Turkije of in is. Een klant wordt heel snel gekleed. Um, uh, en stel dat um, de eerste makelaar die klant heeft gesproken, een paar woningen heeft laten zien maar die klant, de klant heeft toch geen deal gesloten met die makelaar en die uh, loopt naar een ander makelaar en die vindt daar wel een woning, nou, dan gaat de eerste makelaar er naartoe en die zegt ja uh, dit was mijn klant. Dus um, ja. eh, zoals in Turkije bijvoorbeeld, en dan zit je soms wel met drie, vier deelmaakten oh, uh, tussen mensen. Ja, mm -hmm. en het gaat heel erg snel. Uh, dus daar um, hoop ik ook dat daar ook een heel snel een, een verandering uh, gaat komen. Ja. Uh, en dat ze echt met contracten beginnen te tekenen. En, ja, een beetje voor iedereen. Hè? Ja, maar je merkt ook dat verkopers als kopers daar ook niet... ...contracten willen tekenen. Dus, ze worden, dus die, de, de markten worden ook een beetje gedwongen om zonder contract uh, te gaan werken. Dus dan krijg je zulke uh, dilemma's. Ja, ja. Dat, ja wat uh, ik
0: ook heb begrepen is dat ze bijvoorbeeld in Dubai... ...want daar zijn we nu ook actief voor, onze investeerders... ...werken ze ook heel veel uh, met direct on-the-spot-close. Ja. Dus uh, het is niet zo, je komt even kijken en je denkt ja. er even over na. En je bent hier nu, dus hier is het contract ja. Ja. hier is het paperplan.
3: plan. Ja. Tekenen maar. Ja, want Zou ze het weten doen. op het moment... Ja. Ja, wat, wat, wat weer in Dubai is... Er is heel veel aanbod. Ja. Ja. Er is zoveel aanbod. En er zijn zoveel sales... Mannetjes en vrouwtjes. En ze zijn allemaal heel goed in. dus ja. Ze zijn heel erg belangrijk op het moment dat zo'n warm lead... Want het is een warm lead. Mm -hmm. Die bijna wat closen. Die, die denkt, ik, ik ga nog even een paar andere projecten zien. Ja. Nou, op dat moment komen ze dus met die spot-on deals. Ja. Als je nu tekent, dan krijg je 10% korting. Als je nu tekent, dan is er geen overdrachtsbelasting. Uh, ja. weet je, je van een doelje gaat kopen op de markt. Ja, ja, ja. Uh, ja, precies. Maar dat is het manier om die klant... Uh, dat is toch weer extra rendement. Ja. ja, maar daar is dus ook meer aanbod,
2: Dan kan je dat maken Zoals als je drie ja. tekent, dan ga ik je vandaag nog meenemen naar drie. Exact. Dat, kan ik, dat kan ik niet doen, exact. dat kan ik niet zeggen. Ik kan je duizend euro korting geven op ja. een vier van vijf, ja. vier van 5k. Ja. Ja. Nou, al, als ik dat dan moet doen, vind ik het al triest, dan koop ik hem nog niet eens jou. <lacht> ja. 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 ja, als ik je duizend euro korting moet geven op een vier, dan denk ik nou, ja. ik koop hem wel niet. Maar ik moet
0: heel eerlijk zeggen, als iemand. ik heb wel eens gegaan dat iemand mij ging afdingen op de vier, maar ik heb gewoon gezegd, je wordt het gewoon niet. Ik zou, ja, dus nou ja uh, voor jou tien anderen, het is allemaal leuk en ja. aardig. Maar als jij mij iets niet gunt, ja, dat, dan, ja waarom zou ik jou dan wel die ja. deal gunnen? Want het is gewoon een goed rendement. Ik kan hem in principe ook gewoon zelf aankopen. Het zit overwaard. Ja. Ik kan, zeg maar, meer waarde eruit halen. Dus ik gun jou iets. Uh -huh. En jij gunt ja. mij dan... Wil je met mij gaan onderhandelen ja. over mijn uh -huh. verdiensten? Uh -huh. Nou, dan even goede vrienden, maar dan... Uh, ik is vaak next. gewoon een
2: principe kwestie. In het yeah. ik heb het vaker meegemaakt met, met bepaalde casussen. Dat het een soort van, ja, gewoon een vies spelletje is het soms. Mm -hmm. En dat ze dan, uiteindelijk kan je hem, ik had, pas, ik had een keer iemand en die, ach, dat was een topje, het was echt perfect. Hij wilde hem zo graag hebben, maar iemand die had iets tegen hem gezegd of die je een beetje moeilijk ging altijd links links springen. Toen heeft hij gewoon gezegd, ik hoef niet meer. Hij kreeg 20.000 euro korting op die deal. Omdat ze hem aan mij wilden verkopen. En hij zei, ik hoef het niet. Maak me niet uit. Hij zegt, hier heb je een vriend van me. Laat hem er maar op verdienen. Gewoon een principe kwestie. daar ben ik wel mm -hmm. eerst dat ik van, ja, het gaat om geld lekker belangrijk. Maar nu denk ik wel echt van, liever geen geld. Maar dat ik gewoon relaxed ben en met de juiste mensen samenwerk. Dan dat ik, uh, ja, een ton verdien op een woning Ja, het is leuk geld. Maar het gaat echt om principe. Ga ik in het ja,
0: ja, nee, dat is waar. Dat heb ik ook wel af en toe met sommige deals. Dat je denkt van, ja, het is allemaal wel leuk en aardig. Maar... Ja, de spelletjes die dan gespeeld worden, dan, uh, ik voel me daar dan uh, heel uh, stom gezegd dan te goed voor. En ik denk ja, van ja, zoek ja. me lekker uit.
2: Ja, dan
0: uh, en dan uh, zien we elkaar wel weer een ander keertje. Dat ik het helemaal mee. Inderdaad.
2: Ja, dus uh,
3: nou, heb je zelf ook wel eens deals zelf vinden in het buitenland? Of? Ja, ja. Ja, 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 ja. Dus zoals ik zeg, daarom merk ik ook en dan zie ik ook heel veel verschil. Of het nou in Dubai is of het mm. in Turkije is. Ja. Uh, Ten opzichte van Nederland. Nederland is veel beter geregeld. Ook straal. Je hebt een notaris. Ja, ja. Um, en uh, de maakjaars die onderzoeken het heel erg goed hier. Um, en in. Bijvoorbeeld Turkije is dat een heel ander verhaal. Yeah. Uh, moet je gewoon niemand geloven. Liefst gewoon een advocaat in de hand. Uh, okay. Zelf ook grondig onderzoeken. Yeah. Uh, Iedere regio is weer heel anders. Iedere gemeente heeft weer andere wetten en regels. Yes. Dus er zijn zoveel dingen wat erbij komt kijken. En als je een nieuw persoon bent die niet, uh, in een buitenlandse markt of naar Turkije, Dubai, uh, Spanje maakt niet uit. Yeah. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat je echt een goed markt research doet. Yeah. Uh, snapt hoe, uh, hoe het land in elkaar zit, hoe het werkt. En Daarom kies je dan voor uh, om ook veel daar te doen. Doen als het zorgt soort van zo alleen veel, veel meer rendement, ja, okay. veel, veel hogere cashflow uh, waardevermindering. Oké, ja. um, en ja, dus dat is de, dat's, voor mij het grootste reden waarom ik uh, liever in het buitenland wou. Je vindt uh, de deals ook zelf, dus je bent ja. daarom
2: ook die makelaar en dan koop je ze voor nou, jezelf of koop je ze ook als door.
3: En nou, wat, uh, Hoe ik het doe, um, en dat is misschien ook een les geweest voor mij, ja. uh, van de afgelopen tien jaar. Dat ik, uh, als ik wat koop, uh, of het nou van een uh, ontwikkelaar is, uh, ja. dan leer ik eerst uh, echt het management team leren kennen, uh, zie ik andere projecten bestaan ze lang, weet je van die dingen uh, dus ik doe echt goed research en dan koop ik zelf aan en dan pas kan ik anderen aanbevelen okay. dus uh, ik, ik beveel ook niet zomaar projecten of huizen aan derden uh, okay. ik ga mijn vingers niet branden uh, dus ik, ik Testen zelf eerst de feiten. Dus dat is wel een van de dingen. Okay. Um, en dat geldt ook voor Dubai, dat is hetzelfde verhaal. In uh, Nederland en... is iedereen veel makkelijker met alles. Aannemers met alles. Met alles. Ja. Iedereen
2: is zijn blauwe ogen geloven. En, uh, ja, maar omdat zei, ik, doe maar.
3: ja, maar omdat het ook gewoon goed geregeld is hier. Ja, maar toch gaat er ook al veel.
2: Ik ben, ik ben nee. ook met een aannemer bezig. Alles gaat er fout in, gebrekstellingen, weet nee. ik het allemaal. Ja. Gewoon omdat ik
3: dacht, makkelijk is goed, doe maar, ja. maakt me niet uit. Maar er zijn wel wetten om een aansprakelijk te stellen. Dat is weet je van die dingen. Maar ga fijn. dat maar even in het buitenland doen. Ja. Dus dat is, dat, is, uh, dat is een traject apart. En daarbuiten, wat ik zeg, cashflow-generatie ja. uh, qua verhuur. Dan moet je wel een goed betrouwbaar persoon hebben die je achter kan laten, die het voor jou gaat doen. Want je ja. bent niet in het buitenland. missen, in mijn geval, ja. ik ben altijd uh, voornamelijk in Nederland. Ik, ik reis er vaak naartoe. Ja. Maar uh, het verhuur laat ik natuurlijk aan hun over. Ja, ja. Dus een betrouwbare verhuurpersoon of, of, of uh, bedrijfje vinden is ook een klus. die ja Kristiaan moet ik even implementeren uh, ja graag alsjeblieft kun uh, je nopperen <laughs> ja wij uh, even naar buitenland mm, geen probleem uh, dat doe ik wel hoor <laughs>
0: <laughs> ja we
3: zijn wel bijvoorbeeld in Dubai heb je wel heel veel verhuurbedrijven uh, die niks anders doen dan management hoor management. ja dat is goed maar ze pakken enorm veel ze af ja meer uh, wat ze ook vaak doen is, uh, kijk, je, je haalt de hoogste rendement uit als je weekly base of seizoensbase uh, verhuurt. Ja, um, ja bijvoorbeeld in, in Turkije kan je voor drie maanden het hoogseizoen, als je dat verhuurt, heb je uh, soms wel meer en hogere inkomsten dan dat je een jaar lang aan iemand verhuurt. Ja. Uh, want zomerseizoen, iedereen gaat naar het buitenland, uh, grote gezinnen willen liever in privé-villa's. Um, afgelopen paar jaar met het hele COVID uh, hotels waren dicht iedereen ja. wil juist he, met familie samen zijn niet in een hotel zitten uh, dus huizen vrijstaande woningen waren heel erg gewild um, dus je merkte ook aan, aan de vraag ja, dus dan heb je liever dat je uh, drie maanden aan uh, zulke personen verhuurt ja. dan dat je het een jaar lang uh, een fix fee uh, voor krijgt maar het
2: is wel minder zekerheid want je hebt een soort van als je iemand een jaar erin hebt zitten of je hebt een contract. Ja, het is zeker dat diegene een jaar erin zit. Maar als je rent-to-rent rent rent. doet, je moet betalen, je moet iets huren. En dan hoop je maar dat hetgene wat je huurt, dat dat ook weer teruggehuurd wordt. Oh, rent-to-rent rent, heb je het over. Ja, maar ik, ja, ik dat heb het over aankoop. Ja,
3: als je rent-to-rent -rent doet, dan heb je inderdaad zo'n probleem. Dan kan je het misschien liever aan een verhuurbedrijf al geven. die op voorhand al een heel portfolio heeft met, mm. uh, met klanten. die dan ja. uh, meteen volgeboekt wordt. Maar als je het zelf koopt. De, helemaal in het buitenland. Uh, ieder warm land. Ik zou eerder aanraden. Niet op jaarlijks basis uh, verhuurd. Tenzij het hele hoge bedragen zijn die je in één keer krijgt. Ja. Ja, ja. Dat is een ander verhaal. Maar um, liever gewoon um, zomerseizoen. Of de hoogseizoen van ja, het land. Ja. Desbetreffend. En dan verhuren. Want je merkt in zulke landen ook. Um, als er uh, weet ik, bijvoorbeeld in Dubai afgelopen mm -hmm. half jaar was uh, Expo 2020. Nou, dan mm -hmm. zag je dus een enorme stijging van de huurprijzen daar. Ja. Want er was uh, miljoenen mensen vlogen in, maar ook gewoon mensen die daar werkten die hadden een huis nodig, dus in één keer was het een tekort, terwijl een eh, overschot aan, ja. aan huurwoningen waren dus ja, dan heb je liever dat je hem dan verhuurt dan dat je op voorhand een jaar aan iemand ja. anders had je dan de rest
2: van het jaar zit maar maar drie maanden verhuurd, of dan ook maar dan, nou,
3: het is vaak ik reis ook vaak dus dan heb ik meteen de woning voor mezelf um, uh, maar als ik hem voor drie maanden huur, dan heb je al meer dan van een jaar binnen, dus je, maakt je bent dan, dan maakt helemaal mee. niet uit, nee, ja. uh, dus dat is wel zo. En je woning wordt minder uh, gebruikt, nou, ik uh. zou ik zeggen. Dus kortere duur ja, dat is, uh, is toch anders dan dat iemand een jaar lang zit en je hebt geen idee wat er gebeurt in je woning. Uh, en dan kom je na een Goeie jaar naar binnen bent, en dan denk je: oh my god, de hele huis moet toch nieuw ja, uh, verf en uh, gedaan worden. Als iemand
2: dus. op vakantie is en voor drie maanden dan had dat niet gebeurd. Nee. Iemand zit snap daar. Je? En nee. je?
3: Exact. En wat je ook merkt met de zomer, mensen zijn vaak buiten. Ja. Dus ze zijn heel weinig thuis. Ja, en als ze thuis zijn, ook, dan eten ze zelfs buiten. Ja, dus zelfs precies. de keuken wordt minder gebruikt. Ja. Uh, voornamelijk de tuin en de zwembad. Dat is wel iets goeds om eigenlijk altijd in de gaten te houden. Want wat jij net zei
2: over die expo. Ja. Daar, ik heb ook eens meegemaakt bijvoorbeeld in Frankrijk. Um, dat alles wordt duurder op het moment dat er bijvoorbeeld iets is waar veel mensen naartoe komen. Als je op dat moment zo'n woning hebt
0: daar, dan kan je echt weet ik het hoeveel ja. prijs vragen. Ja. Aan de andere kant, nu is de expo
3: klaar. Ja, nu nee,
0: niks. Maar er zitten nu wel heel veel Russen in uh, Dubai. Als ja, we
3: begrepen. bijvoorbeeld deze hele
0: oorlog. Ja, 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 heel klopt, veel mensen kopen daar nu ja, aan. zegt ja. is echt gek huis. Maar ja. wat dus in Dubai bijvoorbeeld heel interessant is om momenteel te doen. Maar dan ik wil wel een goede disclaimer bij zeggen. Want dit geldt niet voor alle projecten. Klopt. Het geldt echt alleen voor legit, echt goed, legit ja. goede projecten. Dus dan moet je echt de juiste ja, partners, de juiste ja. mensen hebben. Dus er wordt nu heel veel geflipt. Ja. Dus je koopt iets aan met een payment plan. Uh, en binnen x aantal maanden is, je, is de waarde van het project zo erg gestegen... dat je het kan doorverkopen. Dus stel, je koopt een project dan met een paymentlein van x aantal jaar... je eerste jaar betaal je... Uh, stel, het is een pand van uh, 6 ton... Uh, je betaalt 60-70k betaal je aan uh, het eerste jaar... Um, en dan zit er al bijvoorbeeld een waarde op, terwijl het is er nog niet, het is nog mm -hmm. niet gebouwd... maar omdat er zoveel vraag is naar dat object of naar dat complex... Heeft het al meerwaarde gekregen? Dus je kan dan
3: soms je appartement al doorverkopen op papier mm -hmm. voor een ton meer. Klopt. Maar ook weer een disclaimer daarbij: um, heel veel investeerders doen dat. Dus ze kopen bijvoorbeeld een heel vloer van zo'n tower. Ik Klopt. Ze kopen dus een heel, heel vloer en dan zitten daar weet ik veel tien appartementen. Maar het kan wel, want ja. als, je goed, als je het juiste netwerk hebt, de juiste
0: mensen die je op tijd informeren over een bepaalde project, dus dat het echt nog in verkoop moet. dus dat nog niet dus een beetje off market zeg mm -hmm. maar. Mm -hmm. um, ja, dan kan je op tijd instappen en dan kan je daar echt leuk verdienen.
2: Ja. ja, dat is met alles zo. Als het vastgoed op het moment dat je de markt niet kent of je wilt geen risico nemen. Eh, inderdaad een hele grote disclaimer, want zomaar iets tekenen en nee. dat je kan flippen nee.
3: voor honderd nee, k, dat Precies. gaat. Dat kan echt niet. Want de markt kan ineens <tus> veranderen. En dan heb je Precies. drie appartementen waarbij je denkt, oké, okay, ik moet nu wel af gaan lossen, want ja. uh, het tikt aan. Op het moment dat je ook niet kan betalen. Dat is ook weer iets in Dubai. Uh, zelfs je aanbetaling gaat weg. Dus alles. Ja. Kunnen ze weer zeggen van ja, jij bent niet aan de voorwaarden. Uh, ja. voor, dus uh, die, die appartement is nu uh, in de verkoop. Uh, mm. Weg is je 10% ja. wat je had betaald. En net zoals in Nederland, de... 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 als de denkt, de de... De... dat een
2: woning uh, 150.000 euro waard is en je denkt voor 100.000 euro, en je denkt dat er met 50k tussen moet zitten, moet je
3: ook wel zeker weten dat het dat waard is. Want je moet afnemen. Exact. En dat is dus een van de dingen wat dus heel erg, omdat het een heel regulier iets is, wat je dus gaat mm. dat mensen kopen voordat het project ooit wordt opgeleverd, hebben ze al een paar flips gedaan. Uh, uh, maar op het moment dat er zo'n crash komt, omdat er zoveel investeerders dat hebben gedaan, uh, gaat dat ook heel erg hard daar. Ja. En in één klap zie je in één keer. Uh, zoveel van dezelfde appartementen te koop... Ja. waardoor heel ja. veel mensen denken van... joh, is er iets met het gebouw? Ja. Is er iets met het project? Ja. Waarom staan er nu ja. in één keer... veertig appartementen te koop? Ja. Omdat er dus vier klanten maar... Ja. in één keer veertig ja. appartementen ja. in de verkoop. Dus ja. wat je dus met NFT's ook ziet... die floor dropped. Ja. Ja, dat is wat je er gebeurt. Ja. In één keer... Ja. Uh, uh, um, komen er zoveel woningen op de markt. Dus
1: uh, Goed wat, je wat ]je ik
3: ze <laughs> ja. Warm research is key... en wat mensen... Je met, alles vertellen? Met, met alles... Want ik heb het persoonlijk meegemaakt ook in Dubai. Ik heb eerst winst gemaakt. Dat ik dacht ik zit nu safe. Je zit niet safe. Want je uh, maakt bepaalde dingen mee wat je eigenlijk niet had voorspeld. Bijvoorbeeld de crisis wat ik toen in uh, ja, Jij hebt dat heel mooi in het
0: begin natuurlijk. Ja. En toen, nu hebben ze daar wel wat op bedacht. Ja. Omdat je uh, met de overheid die houdt geld vast. Klopt, in de escrow account. Ja en dus, dat was dus toen niet nee, en top. dus als een project dan niet doorging dan was gewoon je geld weg exact. En dat heb jij meegemaakt dat is toch? wat
3: ik heb meegemaakt wat ik dus had meegemaakt is ik had een appartement ook een, een, een of, uh, of plan uh, project um, gekocht mm -hmm. binnen drie maanden met 75.000 mm -hmm. dollar ja. verkocht dus dat was die flip dat toen was, dacht ik dat, dus, dat was de wow. eerste cool. en toen dacht ik dit, dit is dit is easy money dit is leuk. <laughs> dus ik heb toen uh, negen appartementen gekocht in de in ja. de van ik ga ze allemaal flippen ja. nou, niet voorzien dat er een crisis aankwam natuurlijk. En aan de andere kant dacht ik ook... Ja, het is Dubai. Amerika en Europa hebben een crisis. Wat heeft dat met Dubai te maken? Uh, saudi arabië Ze hebben zoveel olie hier. Ze hebben zoveel geld hier. Maar het besef dat Dubai eigenlijk niet om olie draait... maar om toerisme en investeerders van het buitenland... en dat de key inkomstenbron is... Over het vastgoed daar. Ja. Het sloeg harder daarin Leerlijnen, dan dus elders. zijn
2: vaak wel duur. Dat heb ik ook meegemaakt. Oh, exact. Oh, oh. En
3: ik had, wat ik dus had betaald, was dus rechtstreeks op de um, uh, bankrekening van de, van de Wolper geweest. Ja. En niet uh, op een Esco-account wat dus nu is. Ja. Want destijds waren er geen enkele rules, geen, geen wetten, ja. geen regels, niks. En daarna hebben ze dus nu ingezet dat eerst, volgens mij, 70, 80 procent... Uh, moet het al verkocht zijn. Voordat ja. ze eigenlijk überhaupt een ja. stuk uit het depot van de overheid uh, ontvangen. Dus daar zit sowieso een, een, een vangnet. Uh, dus je kan nog uh, achter je geld aan gaan. Ja. Maar aan de andere kant moet je dus ook weer realiseren. stel dat je in één keer veel gaat kopen. Die risico is dat je hem niet kan flippen. Maar dan ja. moet je wel bereid zijn om dan wel af te kopen. Ja. af te betalen. Ja. Ja. Dus, dus dat is... Dat, dat zijn aardig wat geld. Uh. Bijvoorbeeld. Ik noem een voorbeeld. Ja. Ja. Ik zeg ook dat je dat moet gaan doen. Tien in één keer of zo. Maar gewoon uh, beginnen met kap. Een nee. ja, ja, ja. kleine stap is altijd beter dan ja. in één keer dat je er hard in gaat. Want kant.
2: fouten maken dat hoort erbij en je leert het En dan, en dan leer je, je van zeker waarin je
3: wel uitkijken dat de fout die je maakt waar je van leert, niet je ja. kop gaat kosten. Zeg maar. Absoluut. En wat ik dus ook heb gemerkt met uh, het verschil tussen Dubai en Turkije. Uh, uh, de inkomstenflow van Dubai is veel lager, dus de huurinkomsten mm -hmm. is veel lager ja. dan in Turkije. Uh, in, Turkije, uh, dus dat is ook een van de dingen ja, ik wat niet mij is ver... redelijk laat. Ja, omdat er veel meer, veel meer aanbod is.
0: En uh. niet alleen dat, maar de mensen die, je hebt daar veel investeerders ook, hè? maar het ja. zijn echt elite, elite investeerders ja. die daar zitten. Ja. Dus voornamelijk belastingtechnisch dat ze gewoon hun geld ja. willen parkeren. Exact. Dat ja. is daar wat ze daar doen. Exact. Dus het is niet alleen maar van, oh, ik wil daar rendement krijgen. Ja. Nou, ze zijn op blijft als een ja. beetje rendement krijgen, ja. maar mijn geld zit in stenen. Ja. Het ja. is safe, ja. laat maar ja. lekker daar staan. Ja. Dat is ja. vaak dat de insteek van ja. investeerders ja. die, die band, daar veel kopen.
2: exact gaat het ook niet goed leveren, dus kan je het in, weet, in nou, ja. de reis twee stenen zetten.
0: Nou, vaak moeten mensen of betalen. Um, ja, dat is dan in Nederland en... Elite zit ook wel vaak in landen waar ja. belastingtechnisch technisch heel erg voordelig ja. is. Daar is er allemaal over nagedacht. Absoluut. Ja. Absoluut. En nu doen we. Oké, okay guys. Ik uh, vond het een hartstikke leuke podcast. Ja, Zo spontaan. Ja, echt hè? <laughs> Zeker. Ja, we, zouden, we zouden eigenlijk. Uh, leuk voor de luisteraars om echt te, te horen. We zouden eigenlijk uh, ja, aparte podcasts doen. Dus ik uh, met Elisa en uh, met Boya apart. Maar we dachten, het is wel uh, leuk en gezellig om het uh, met z'n viertjes op te pakken. Dus met z'n viertjes een podcast te houden. Dus uh, het is een hele mooie mengelmoes geworden van uh, superleuke topics. Dus we hebben het ook uh, natuurlijk gehad over stukje nieuwfeinding, stukje financiering. En over buitenland. Dus dat is wel super tof. Um, nou ja, ik heb natuurlijk wel al de vragen mogen stellen aan Boy. Um, en aan Elise, de persoonlijke vragen. Maar nog niet aan Ferra. Oh. Dus Fer, ja. ik ga ze aan jou stellen. Me. Ik ga ze er eventjes bij pakken.
3: Dat <middels> 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 was het. Dat was het.
0: The end.
3: <middels> <middels> oh, oh. Tot de volgende podcast. <middels>
0: Oké, okay. daar komen ze. Zo, we zijn. Ben je klaar voor? Ja hoor. Haar? Ja Oké. Okay. Nummer 1 hmm. is, wat is jouw doel in het leven en hoe zou, of hoe zie jij jezelf op jouw oude dag?
3: Wat is oude dag één? Hoe oud ben ik dan? 80? Ja, <laughs> iets van, ja, niemand en oud. Nog <laughs> <Grimmelt>
0: niet. <laughs> <laughs> dus ik zeker.
3: Oh, <laughs> <laughs> nee. Um, mijn doel, uh, ja, als moeder zijnde van twee dochters um, wil ik ze dus natuurlijk als voorbeeld zijn mm -hmm. in de buiten, maar ook um, laten zien dat een, dat een vrouw uh, geen man nodig heeft in haar leven mm -hmm. om financieel afhankelijk te zijn, om mm -hmm. uh, gelukkig te zijn uh, en te kunnen doen en... Um, wat ze wil. Ja. Uh, dus ook vrijheid qua ondernemen, maar ook qua reizen, qua investeren, dat je gewoon alles kan. Mm -hmm. En gelukkig geven we ook in een, in een wereldje dat het nu ook veel makkelijker is dan uh, 20, 30 jaar geleden. Uh, dus dat is mijn doel. Dus ook naar andere dames toe uh, inspireren, inspireren, motiveren, uh, supporten, uh, elkaar. supporten elkaar en naar mijn dochters. Um, en ja, weet je, tachtig uh, zijn en wat, ja, ik denk dat ik dan op dat moment gewoon wil genieten van het imperium wat ik heb opgebouwd en liefst dan samen met mijn dochters. Dus dat ik dan ja. iets heb waarbij we uh, met mijn dochters en ik uh, echt een imperium hebben opgebouwd en ik kan zeggen nee, ik laat ze ons achter. Super tof.
1: Ja.
0: En hoe zou je dan je dag omschrijven? Dus stel je wordt wakker en nou, hoe,
3: wat doe je op zo'n dag? Nou, ik hou van warm weer, dus ik zou zeker uh, of in de, in de wintermaanden in Dubai zitten mm -hmm. en in de zomermaanden in Turkije. Mm -hmm. Wat ik nu al probeer te doen, <laughs> maar jammer genoeg iedere keer terug moet komen naar Nederland. Nee. Um, ik denk dat ik gewoon lekker wakker word, uh, toch vroeg, want ik ben best wel een vroeg persoon. Even uit Sambal in, lekker chillen, mm -hmm. lekker eten, mm -hmm. lekker genieten van familie en vrienden om me heen. Ah, je aan het eind. Ja. Als, als ja. ik tachtig ben, uh, ik zit dan we nog steeds. nog steeds met een. Uh, ja, ja, ik een denk misschien. dat er heel andere dingen. Of misschien in de metaverse hey girl. Dus uh, ja. dat ik in de metaverse even de kleinkinderen zie. En dat ja. ik ze ja. daar gewoon ja. van. Ja. Nee, dus dat, dat, is, uh, dat is ook muziek. Ik heel rustig, gewoon uh, peaceful, uh, heel veel natuur. Jewe. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Ja,
1: klinkt
3: goed. Mm. We gaan we door naar de volgende vraag.
0: Um, nou ja, je hebt natuurlijk een, uh, ja, een, een job met heel veel verschillende dingen, Toen kom er komen heel veel uh, verschillende elementen bij kijken. Uh -huh. En um, ja, wat vind jij het leukst aan jouw job?
3: Uh, job is een, een ja, weet je, ik noem het geen job, ja, is
0: het, ook... het is je
3: passie die je mm. eigenlijk uitvoert iedere dag, um, ja, een job heb ik gehad hè, bij de bank. Uh, ik werkte toen voor een baas. En ik merkte ook in de laatste jaren dat uh, wat ik heel erg belangrijk vond... en dat was vrijheid. Mm. En dan bedoel ik vrijheid met echt tijd... Ja. Dat ik kon beslissen hoe mijn agenda op een dagbaans uitzag. En niet dat het vast stond dat ik om acht uur in de auto moest gaan zitten. Vast in de file. En dat ik om negen uur daar aankwam met... Oh my god, wat voor task heb ik nu weer? Hoeveel mails moet ik nu weer? En om vijf uur uh, springend weer in de auto snel naar huis. Weet je dat? Ja. Die monotone, routine uh, uh, leventje. Mm -hmm. um, en reizen. Dat, is, dat, is, dat was voor mij heel erg belangrijk. Dus, en dat is denk ik ook wat ik nu doe. Ik... ik Hou van wat ik doe. Mm -hmm. um, uh, en zo richt ik mijn agenda op dagbasis in eigenlijk. Dus uh, job wil ik het niet noemen. Ik, nee, ja. ik geniet gewoon iedere dag van alle uh, uh, risico's die ik onderneem. Mm. Uh, nieuwe mensen die ik leer kennen. Uh, leer veel van anderen. Dus ja... ja. Dat is, uh, dat is goed. Ja, Volgens
2: mij zegt die, iedereen dat was file dat soort dingen dat is Ja, ja, uh, nou, maar ja, nee, dat, dat was wel een van de dingen ja, dat gewoon het vast... Nee,
3: Niet nee. Nee, nee. Nou, Ik was wel bekend op school bijvoorbeeld van de kinderen dat ik altijd wel een smoes had om ze eerder weg te halen voor de vakanties, <laughs> uh, want ik hou van reizen en ik, ik had altijd wel een reden om ze nog een week langer te <laughs> houden En <door laughs> Dubai. Of ik kwam met de auto en de koffers waren in de bak en ze waren om drie uur vrij in de middag en, dan, en dan, dan renden ze in de auto en we reden door naar Schiphol. Dus zo was het. Ja, Want ja, ik was ja. het snel mogelijk
0: weg. Ja, gelijk. Heel We hebben nog één vraag voor je, Fer. En dat is, uh, wat is jouw meest waardevolle les die je hebt geleerd uh, en dan van de afgelopen twaalf maanden? Wat is een mooie les die je wil meegeven aan de luisteraars?
3: Um, ik denk dat, en dat is misschien wel ook weer persoonlijk, ik ben wel een persoon die heel snel uh, vertrouwt. Mm -hmm. Dus uh, dat is misschien een les die keer op keer jammer genoeg weer, uh, mm -hmm. weer meemaakt. Uh, ik moet het denk ik wat, als je dus afspraken maakt, mm -hmm. of met klanten zijn, of met investeerders, of zakenpartners, dat je het gewoon zwart op wit moet zetten. Eens. En voordat je je tijd besteedt. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ik te snel ben, en te gul ben. Mm -hmm, uh, denk, ja. uh, en dat eigenlijk passeer waardoor je eigenlijk... Uh, Terwijl ik hele goede intenties heb, mm -hmm. uh, gebruikt wordt. Mm -hmm. um, en dat is dus denk ik wel een les die ik uh, zeker nu veel bewuster mm -hmm. mee omga en probeer af te remmen. Dus soms denk ik: oké, okay, nu ben je weer heel erg enthousiast, yo, wacht even. Uh, zet het eerst vast. Is mm -hmm. het zeker rond? Ja, dan, uh, dan draaf door. Ja. Dus dat is denk ik wel een les voor mezelf en ook voor anderen.
0: Zeker. Ja, als ik voor mezelf nog spreken, heb, heb, ik deze les ook uh, moeten leren. Ja. Dus uh, ik snap helemaal waar je vandaan komt. Maar dat is een uh, mooie les voor de luisteraars. Uh, nou, ik wil via deze weg dan de podcast gaan afsluiten. Um, als iedereen nog even aangeeft waar jullie te vinden zijn uh, online of uh,
3: hoe mensen jullie kunnen bereiken. Dan
0: uh, kunnen we de podcast afsluiten.
3: Nou, mij kan je bereiken op Instagram. Vera Sims ik van mijn naam. Uh, website dcacademy.world
1: mij kan je bereiken op uh, sweats.nl uh, Dat spel je met s-w-e-r-t-z.nl.
2: Mij kan je bereiken op Facebook, LinkedIn, Instagram, Elise van Veen.
0: En, en mijn website is e m j ja, evenlefas.nl. Ja. Oh, kijk, topie. Ik. Um, ik zal uh, van iedereen even een linkje in de bio zetten of van, van de omschrijving. Zodat uh, ja, mochten jullie uh, een financieel adviseur zoeken die jullie kan helpen bij het financieren van een woning, dan kunnen jullie terecht bij Boy Meister. Mochten jullie op zoek zijn naar een pand, dan kunnen jullie terecht bij Elisa. Mochten jullie wat meer willen verdiepen in cryptocurrency, dan kunnen jullie natuurlijk uh, niet de DC Academy missen. En dan uh, spreken we jullie. en zien jullie uh, snel weer. Ciao, ciao! Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en De podcast wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Mode.